0: Стратегия с Анной Шафран Здравствуйте, друзья, это «Вести ФМ» в студии Анна Шафран, и сегодня с нами Артем Елмуратов, сооснователь э, медико-генетического центра «Генотек», генетик, ученый. Здравствуйте, Артем. Добрый вечер. Напомню, друзья, вам наши контакты. самоспортал короткий номер 5533. Со слова вести начинайте свои сообщения и WhatsApp Viber плюс 7903 девятьсот три семьдесят шесть три три. Сюда можно писать бесплатно. Ну, а мы в программе нашей стратегии. Говорим о том, кто мы, куда идем, зачем и для чего. Обсуждаем политику, геополитику, но технологии это тоже неотъемлемая часть нашего будущего и того, что мы из себя на текущий момент представляем. Генетика это очень интересная вещь, в которой мало кто что-нибудь понимает. Поэтому мы очень рады, что вы наконец-то сегодня с нами, и надеемся, что будем разбираться по порядку, каково место России сегодня в том, что называется генетика, и что мы можем предложить миру, и вообще в принципе, что такое генетика сегодня. Потому что ведь э, э, это продажная девка империализма, мы всегда знали, но прошло уже много десятков лет, и ситуация наверняка изменилась. Вот насколько она изменилась, давайте сегодня об этом Поговорим. И один из самых интересных вопросов это, конечно, генетика и биотехнологии. Создание человека будущего с нужным или правильным набором генов. Очень много об этом ведется разговоров. Мы знаем, что уже на сегодняшний момент возможно. Но если так этично выразится создание человека да, от нескольких родителей, более чем двух, на самом деле звучит довольно жутко и страшно. Но можно предположить, исходя из этого, что ситуация только этим не ограничивается. И если расшифрован код, если мы знаем ДНК, то можно предположить, есть возможность модифицировать человека будущего. Вот что с этим сегодня мы имеем?
1: Да, ну давайте, наверное, совсем короткий экскурс, как генетика развивалась, и почему действительно генетика сейчас так, на пике, может быть, популярности, они часто говорят, потому что действительно за последнее время очень много в этой области было сделано. Ну, в середине прошлого века впервые люди вообще узнали, что такое ДНК, что это является данной спиралью, и в скором времени после этого расшифровали именно генетический код. А при этом долгое время не было возможности как бы прочитать полный набор генома конкретного человека. То есть технически это было ну, фактически невозможно. А когда мы говорим о геноме о ДНК человека, можно это сравнить с длинным текстом. То есть в каждом из нас, в любом человеке, в любом животном, в любом растении, просто определенная последовательность химических веществ, которые можно назвать буквами, да, вот она, по сути, издает каждого из нас. И вот прочитать эту последовательность не было возможно. И только в начале нашего 21 века закончились два проекта по расшифровке генома человека. Это закончилось в 2003 году, и люди вообще начали копаться как бы в генах. Да, до этого только отдельные участки могли смотреть. И, соответственно, это дало возможность узнать очень много информации о том, как генетика связана именно с внешними проявлениями человека, и такой следующий важной вехой было то, что технологии редактирования генома стали сильно проще и сильно доступнее. С одной стороны, ученые уже и 20 лет назад могли в том или ином виде редактировать гены, но за последние пять лет произошел резкий прорыв и появились технологии. Одна из технологий ⁇ Крис-Паркас 9, которая изменила вообще индустрию и появилась возможность точечно менять вот эти буквы в геномах и делать это относительно дешево и точно.
0: А что это за вещи, которые можно менять сегодня?
1: Uh -huh. Ну, это как раз все напрямую связано с тем, что мы как раз можем вытаскивать из геномов людей. В принципе, с большим количеством исследований люди узнали очень много связей как раз генотипа. Есть очевидные взаимосвязи, это наследственные заболевания, то есть заболевания, которые на 100% зависят от поломок в каких-то генах. А второе – это когда находится связь с заболеваниями, которые не на 100% зависят от генетики, но в том числе и от нее. Сюда попадает, на самом деле, подавляющее большинство всех болезней, это и онкологические заболевания, большинство сердечно-сосудистых заболеваний, тот же самый инсульт, инфаркт и так далее. Они зависят и от образа жизни человека, от питания, от экологии и прочего-прочего, но и зависит от наследственности тоже. И здесь есть два фактора. Это то, как человек реагирует на определенное лечение и то, каковы риски развития того или иного заболевания у определенного человека. Вот. Ну и есть еще другие параметры, они там могут быть уже менее важны для медицины, то есть можно оценивать там, склонность к дефициту тех или иных витаминов, непереносимость продуктов и прочее-прочее.
0: А и Вот а, на текущий момент, вот смотрите, mm -hmm. мы понимаем, что есть возможность каким-то образом конфигурировать человека, который должен родиться. Mm -hmm. И а, вы говорите, что есть предрасположенность к каким-то генетическим заболеваниям. То есть мы правильно понимаем, что на текущий момент есть возможность сделать так, чтобы человек родился, там, учитывая генетику мамы и папы, здоровым, не испытывая проблем, таких, которые мама и папа его испытывают.
1: Да, я даже более того скажу, что а, бывают ситуации, при которых мама и папа абсолютно здоровы, но ребенок рождается больной. На самом деле, большинство ситуаций такие. Да, то есть Именно тяжело больные дети с заболеваниями рождаются у в целом здоровых людей. А, почему это происходит? Потому что а, у нас хромосомы идут парами. Ну то есть, в общем те, те как бы, э, сущности, где хранится ДНК, у нас всегда они идут в паре. Мы храним немножко ДНК от мамы, ну, половину ДНК от мамы, половину ДНК от папы. И э, если у нас есть условно здоровая копия одного и того же гена, то она может компенсировать поломку другого гена. И в ситуации, когда два здоровых человека, у которых есть поломка одного и того же гена, встречаются и заводят ребенка, дальше уже происходит случайность. И может не повести, и два, две больных как бы, копии попадают к конкретному ребенку. Поэтому что делают? Пытаются оценить. А вот мы подобрались к сути вопроса. Да, да. то есть, первый слой, да, как бы, который можно сделать, он вообще никак не касается генетического редактирования. Если мы заранее исследуем геномы двух будущих родителей, то мы можем понять, есть ли у них вот эти скрытые мутации, проводящие которые могут привести в будущем к наследственным заболеваниям Короче детей. говоря,
0: просчитать риски, да?
1: Да, просчитать риски. И в если а, понятно, что риски есть, если два человека совпадают под этим мутациям, то есть вспомогательные репродуктивные технологии, довольно уже там, отработанные, которые позволяют родить от этих детей без внешнего вмешательства ребенка, но с а, нужным генотипом. То есть, грубо говоря, не знаю, такой очень абстрактный пример, да, Ну как, не знаю, две колоды карт, да, там, из которых нужно выбрать там, половину карт, чтобы составить новую. Да, из, от, от, как бы, это некие там э, гены, это могут быть некие вот эти карты. Да? Можно случайным образом, случайным образом их собрать несколько раз и получить где-то хороший набор, где-то плохой. Вот. И то, что ученые медики сейчас делают, они, грубо говоря, выбирают наилучший набор из того, что вот родители смогли как бы собрать. Но, но никакого дополнительного вмешательства нет. То есть новые как бы, мутации не вводятся. Но есть еще и перспективные технологии, которые нацелены на то, чтобы менять и создавать то, что никогда не было. Я могу на конкретном примере это пояснить. Есть мутация, которая встречается у каждого сотого европейца, и она не позволяет человеку заболеть болезнью СПИД, даже если человек контактировал с вирусом иммунодефицита человека. То есть, грубо говоря, такой условно врожденный иммунитет от ВИЧа. Встречается вот, довольно редко малого количества людей, вот каждый сотый европеец только, а в Азии почти не встречается или вообще не встречается. А в конце 1918 года китайский ученый, профессор Х, сделал скандальный эксперимент. Он для двух родителей, для пары создал как бы, детей, Отредактировал их геном таким образом, что у них появилась мутация, которая делает их изначально защищен медвеча. То есть он внес такую же мутацию, которая иногда встречается у европейцев. Такого, этой мутации нет у родителей, но она искусственным образом была создана. И это уже пример того, собственно, как можно не только из готовых, как бы вариантов выбирать, но и что-то новое приносить.
0: Но это ведь речь идет об искусственном об этот оплодотворении, об эко, да? То да, есть да. Это когда берется генетический материал, и уже каким-то образом это все происходит в лабораторных, в общем-то, условиях, да?
1: Да, да, но потом в какой-то момент это в любом случае дальше сама мать внашивает.
0: Вот смотрите, мы понимаем, что на текущий момент возможно то, что казалось невозможным на протяжении всей истории человечества. И де-факто с чем мы имеем дело? С тем, что сегодня, в 21 веке, наука может создать, в общем-то, суперчеловека. Если мы знаем, какой ген отвечает за какую болезнь, и можем привнести некую мутацию, которая будет защищать, защищать от этой болезни, то верно?
1: Хотелось бы ответить просто, <laughs> да, или, да или нет, но, к сожалению, не получится. Не все так просто. Есть несколько технических проблем, которые не позволяют сделать вот, ровно то, что угореть, создать идеального суперчеловека, хотя. Вроде бы отдельные кирпичики, да, отдельные инструменты для этого вроде бы есть. В чем проблема? Во-первых, наш геном очень сложный, и мы до сих пор не все нюансы его знаем. Это раз. А во-вторых, обычно за один и тот же признак отвечает очень много участков в геноме. Поэтому есть вот исключения, как вот, о которых я только что до этого говорил, про то, что буквально одна мутация... И все, идеальная защита от лича. Но в случае, если мы говорим о более сложных каких-то вещах, да, то есть об онкологических заболеваниях или об инфаркте, это обычно совокупность большого большого количества вот факторов, которые Факторов внутри генома даже. То есть это много букв внутри генома в совокупности могут увеличивать или уменьшать риск. Во-первых. А во-вторых, а, во а, есть еще одна проблема, связанная с тем, что а, геном он не не то, чтобы всегда хороший или плохой. Он может быть хороший в одной ситуации, плохой в другой ситуации. Яркий пример – это то, что у многих людей африканского происхождения, чернокожих, есть мутация, которая приводит к одной из форм анемии, то есть дефицита железа. Почему так сложилось? Потому что эта же мутация защищает их от болезни малярии. Вот. И, соответственно, сейчас иметь такую мутацию – это плохо. Потому что человек страдает от нехватки железа, но в момент, когда вокруг эпидемия малярии, только эти люди фактически выживают. Поэтому очень часто, если мы в геноме делаем какое-то изменение, оно может, соответственно, принести какое-то другое негативное изменение. Вот в частности, по примеру свечом есть исследования, которые предполагают что, с одной стороны, вот эта мутация защищает человека от ВИЧа, но, с другой стороны, она делает его более уязвимым к некоторым другим инфекционным заболеваниям, например, гриппу. Это надо показать еще на более как бы, серьезных исследованиях, но, в любом случае, это в теоретически вполне возможно.
0: С другой стороны, если философски посмотреть на вопрос, то понятно, что в мире всегда существуют балансы. Если где-то убыло, то в другом месте прибыло, и наоборот. И если существуют плюсы, то, безусловно, будут и минусы. И, наверное, идеального какого-то состояния достичь в принципе в нашем мире невозможно. Но, тем не менее, свойство человека состоит в том, что он всегда и непременно к этому стремится, чтобы и какие ошибки не совершало человечество там, на протяжении тысячелетий. И вот на самом деле то, о чем вы говорите, это же очень такая интересная, сложная, даже страшноватая вещь, потому что сегодня наука ну, вполне там, откровенно говорит о том, что люди действительно отличаются mm -hmm. разных рас, они имеют там разный геном, соответственно, разные предрасположенности к разным заболеваниям и наоборот. И э, это ведь э, создает собой такую большую э, морально-этическую проблему, э, когда мы прошли там, через ужасы XX века, Второй мировой войны, да, и выработали какую-то некую философию, психологию, э, концепцию там, мультикультурализма, которая была привнесена и удобрена э, в странах Европы, э, плавильные котел в Америке и в Штатах, а теперь... Э, в общем, получается, нельзя отрицать того факта, что люди действительно разные. Это вот один момент. А второй момент касается того, что что бы там ни говорили и как бы ни думали люди, там, мол, да, плюсы-минусы, прибыло-убыло, все равно, имея в руках такие инструменты, о которых вы говорите, государства и страны, которые претендуют на лидерство, непременно будут проводить эксперименты в области генетики по созданию суперчеловека. В каком смысле? Даже, например, совершенно ради примитивных каких-то целей. Есть военная сфера, и мы понимаем, что нужны воины, которые будут непобедимы. Ну, если совсем утрировать и по-простому рассуждать, да? А вот как полагаете, насколько перспективными могут быть такие вот исследования?
1: Ну, вот отвечая на первый вопрос по поводу различий, действительно, очень такой тонкий вопрос, Действительность да, действительности отличия между там, расами, национальностями с точки зрения генетики, но здесь очень важно отметить, что отличий очень много и внутри народов, да, и внутри конкретных групп. То есть, если мы возьмем людей с похожим происхождением, то один может там, идеально не знаю, там, реагировать на аспирин, да, а вот другого-то это вызовет какие-то побочные эффекты, да. То есть, в принципе, отличий внутри даже отдельных групп, отдельных этносов, их довольно много, поэтому а, это не страшно, <laughs> да, вот. А, но здесь, скорее, другие там моменты сейчас ученых волнуют в последнее время вот, в Штатах, что есть определенный перекос, а, что больше исследований делается, например, на людях там, европейского происхождения, да, с белым цветом кожи, условно. И данные, которые получены в ходе, в ходе этих исследований, не всегда могут быть применены там, к людям... А, ну, другой в раз, в общем, к африканцам, например, мы да, знаем, да. да,
0: что в медицине существуют разные подходы к лечению там, одних и тех же заболеваний, там, белых и черных. Ну, если говорить про Америку, но это объективный факт, это нельзя отрицать. Об этом наш доктор Мясняков часто рассказывает. Да,
1: да. да. И это абсолютно нормально. Просто вот о чем сейчас говорят, что нужно, как бы, как раз, если есть вот это разнообразие да, в обществе, то нужно, соответственно, и в науке тоже достигать, да? то есть брать исследования людей разных, соответственно, разных происхождений. По поводу второй сферы. Вот здесь, опять же, я не являюсь там большим специалистом, как раз именно в геополитике и так далее. В этом смысле относительно обывательски, да, могу рассуждать с точки зрения технологий. Конечно, вот несмотря на те примеры, которые я привел, можно найти примеры, которые могут для таких каких-то базовых, однобоких вещей быть точно использованы, да, то есть можно. В теории, не знаю, сделать человека там, более, не знаю, мускулистым, да, сделать его там, более сильным, да. выносливым. Это более-менее такие простые, понятные вещи. И даже если это где-то...
0: Стойким каким-нибудь биологическим э, к биологическому оружию, там, к разным ну, видам, в, да? в, в теории, например.
1: В, в теории, да. Вот. И особенно если не так важно, допустим, что у этого человека что-то еще рядом поломается в геноме, а важно сделать ее просто сильным. Ну
0: да, да, потому что есть конкретные такие материалистические, примитивные такие практические вещи, которые нужны здесь и сейчас.
1: Да, ну вот дальше вопрос, как будет человечество развиваться. Я думаю, что здесь мы уже сейчас видим, на примере исследований, которые проводятся, что, скорее всего, очень по-разному будут подходы отличаться в разных странах. И, скорее всего, действия в одной стороне будут проводить действия в другой стране. Те же самые эксперименты на человеческих клетках, вот на, как бы, на, условно говоря, на эмбрионах, но очень-очень ранней стадии, вот первыми начали редактировать китайцы. И в 2015 году они это сделали, опубликовали статью, но это вызвало скандал. Несмотря на то, что никакой ребенок не рождался, а просто клетки отдельные смотрели, западное сообщество в целом очень там, негативно восприняло, и начались обсуждения, можно ли подобные вещи делать.
0: А что это был за эксперимент? Чем они,
1: суть? они пытались редактировать ген, который отвечает за болезнь бета 7, если я не ошибаюсь. Но это тоже наследственное заболевание, связанное с кровью. И Ну, собственно, идея просто взять, поменять плохой ген на хороший, простыми словами. И их результаты не опубликовали в самом престижном журнале научном, как раз, как утверждает ну, Ввиду китайские... скандала, то есть некий
0: бойкот такой да был объявлен. Ну,
1: условно говоря, да. Не потому что это научно плохо, а потому что это этически плохо. И потом довольно быстро в Англии в 2016 году решили делать подобные эксперименты. В 2017 году в Америке уже, в принципе, под похожие статьи вышли. И вот я думаю, что здесь такое определенное давление стран, которые ну, чуть-чуть по-иному относятся. Да, По-другому на какие-то этические вопросы смотрят. Оно, конечно, будет на другие страны давить. Недаром сейчас вот в Китае произошел первый эксперимент, когда именно родились уже люди с измененным геномом. С одной стороны, очень много критики в Штатах, в Англии. Но это действие само по себе явно подвинуло в том числе американских ученых, к тому, чтобы побыстрее перейти к таким экспериментам. Ну,
0: мы кто... Там более активно занимается политикой геополитикой, не видим тут ничего такого экстраординарного и удивительного. Понятно, что любые передовые исследования и технологии, они будут перениматься и захватываться теми странами, которые считают себя там, доминантами в современном мире. И понятно, что как бы они морально-этически не отрицали все то, что происходит там, в странах других, они, конечно же, будут это там, брать, перенимать и заниматься этими исследованиями. И мы понимаем, что... Даже если публично будет объявлено, молот плохо, заниматься этим нельзя, эти исследования будут проводиться. Тут, кстати говоря, нам слушатели пишут на эту тему много вещей. Давайте мы сейчас прервемся, потому что в любом случае должны на новости прерваться на несколько минут. Не волнуйтесь, я вопросы ваши задам, друзья. Напомним, 553 это наш самоспортал, И WhatsApp Viber, плюс 7903 176363 Сюда бесплатно можно писать. Я напомню, с нами сегодня Артём Елмуратов, генетик, сооснователь медико-генетического центра Генатек. Слушайте нас после новостей. Стратегия. Санной Шафран. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Артем Елмуратов, ученый, генетик, сооснователь медико-генетического центра «Генотек». Я напомню наши контакты. Смс-портал короткий номер пять пять три три. Со слова Вести начинайте сообщение. И WhatsApp, вайбер плюс семь девятьсот три семьдесят шесть три три. Сюда бесплатно можно писать. Артем, вот такой вопрос задают. А не думаете ли вы, что где-то уже существуют секретные лаборатории для производства сверхрасы или, наоборот, уничтожения рас оппонентов?
1: Ну, хороший вопрос. У меня нет мнения на этот счет. Да? То есть я не знаю. Я не думаю, что прям... Если это где-то... Может ли это быть? Да, конечно, может быть. Да? То есть какие-либо могут проводиться исследования... Но мне просто о них неизвестно. Да, то есть я не сталкивался, тяжело комментировать.
0: Но исходя из того, что вы знаете о генетике на сегодня, теоретически можно предположить, что возможно такое?
1: Ну, здесь нужно быть очень аккуратным да, в формулировках. Но что я думаю? Конечно, в разных странах организации, типа, ну, в Штатах есть ДАРПА, да, например, там, это такая военно-научная организация, mm -hmm. да, там, наверное, есть аналоги во всем мире. синкт
0: такой исследовательский институт, который в интересах Министерства обороны американского работает. Да,
1: да. Я, я думаю, что какие-либо исследования, такие передовые, необычные в области генетики, в том числе для, там, обороны или, там, нападения, да, они, конечно, могут проводиться. Вот, другое дело, что, ну, Ничего не слышал, не могу комментировать. То есть, здесь это просто.
0: А возможно ли такая ситуация, при которой может быть изобретено такое биологическое оружие, направленное, узконаправленное на конкретно взятую, там, скажем, расу?
1: Да, но ну, здесь на самом деле этот вопрос: мне кажется, последние года два как-то так активно поднимается, а большинство ученых считают, что скорее нет. Да? Почему? Потому что, как я говорил, отличия между людьми довольно высоки, да, даже внутри там, определенной этнической группы. И поэтому сделать какое-то очень точное оружие, убивающее только одних и не убивающее других, ну, тяжело. Почему? Да?
0: Наоборот же логически следует, если различия существенные, то значит можно создать конкретное оружие для конкретных людей.
1: Да, ну, в общем, технически просто и довольно тяжело, и здесь еще история какая: что если мы возьмем, допустим, жителей определенного там, региона ну, или какого-то представителей какого-то этноса, в других странах, в других этносах все равно есть очень много от этих же людей. Да? Поэтому вот проблема сделать именно какую-то специфическую очень историю. Да? Я, я даже Наверное, попробую на, на таком примере, да? на, на более простом сказать, есть а, понятные вещи, там, понятные вещества, которые для одних полезны, для других вредны. Да, вот яркий пример это молочный сахар, лактоза, который встречается в молоке. Вот, а, для большинства взрослых людей в мире а, лактоза не очень полезна. Да, почему? Потому что у взрослых людей часто отключается фермент, который ее расщепляет. Да, можно сказать, это такой очень легкий вид яда для корректного человека. Вот большинство китайцев лактозу плохо усваивают. То есть они не могут быть взрослыми и пить много молока. А в России там больше половины людей могут пить молоко. Есть страны, там, регионы, где там почти все могут пить. В итоге получается, что действительно там для обобщая, для китайца, там, для взрослого китайца молоко яд, а для европейцев в целом скорее полезно. Но при этом, если мы а, посмотрим, мы в любом случае среди французов найдем людей, которые не могут усваивать молоко, и среди китайцев найдем человека, который молоко будет усваивать. Поэтому если мы представим, что это не молоко, а какой-то токсин, да, то на этом примере, там, грубо говоря, мы там, 90% одного народа там, можем, не знаю, там повредить, Но и 10% любого народа тоже как бы повредится.
0: Я понимаю, но это вы как ученый рассуждаете, а я это как человек, который там занимается политикой, mm -hmm. довольно плотно понимаю, что в данном случае для тех людей, которые ставят себе э, перед собой такие масштабные геополитические цели, это, в общем-то, погрешность и не представляет никакой, в общем, сложности, если, возможно, 90% создать оружие против 90% населения какой-либо там одной из стран.
1: Да, ну. Это уже да, это уже вопрос такой, скорее, социальный. Ну, то есть
0: да. вообще реально получается, что да, возможно создать такое оружие.
1: Ну вот, опять же, технически кажется, что возможно, но вот с огромной оговоркой, что там, это вряд ли будет очень специфическое оружие. То есть оно не может точно работать на один этнос и не работать на другой. Потому что люди все таки сильно похожи и очень много... Как бы, Люди перемешались в ходе там, миграции. Вот еще,
0: еще такой да. вопрос. Есть ГМО-продукты, с которыми мы знакомы, и проблемы, на которые мы попали, связанные с ГМО-продуктами. А тут получается, что теоретически возможно существование ГМО-людей. А кто может гарантировать, что такие генетические конструкции учтут все риски?
1: А, никто не может гарантировать, <laughs> да, что такие генетические конструкции что нет, все риски. Ну, на самом деле ситуация с ГМО в плане продуктов сейчас не такая плохая, как они часто говорят. Да? То есть, большие международные исследования показывают, что ГМО сейчас на текущем уровне они не вреднее обычных продуктов. Вот это почему-то не так широко известно, но действительно вот более-менее консенсус у подавляющего большинства биологов он такой, что ГМО не вреднее, чем обычные продукты но с человеком сложнее как раз с человеком ну потому что у нас нет возможности делать такие ошибки да там как бы делать большое количество экспериментов как можно делать с растениями допустим и поэтому и цена ошибки выше поэтому действительно сейчас есть много ученых которые призывают к мораторию для генетического редактирования и буквально недавно большая группа очень уважаемых ученых из Бостон, там, из Гарварда, из MIT, вместе написали большой призыв к тому, чтобы ввести мораторий на генетическое изменение людей, то есть на создание, условно говоря, таких ГМО людей, потому что тяжело оценить, какие последствия будут. Текущие технологии, они работают все таки не идеально, и довольно часто происходит такая история, что ученые хочет поменять в геноме один участок, а случайно, образом, меняется еще другой участок. Вот, и это пока а, почти неизбежно. То есть, если у нас есть возможность делать 100 экспериментов, и нам не важно, а, как бы, в каком количестве случаев будет успех, главное, чтобы был хотя бы один успех, если мы, допустим, не знаю, хотим идеальную свеклу вывести. Да? Сделали 100 экспериментов, в 10 получилось хорошо, в 90-плохо. Нам не важно, что получилось как бы много сломанных свекол, мы в итоге достигли как бы,
0: Результат, результата.
1: Да. С людьми тяжелее. Да? Нужно все-таки чтобы это 100% работало. А такого пока что, к сожалению, нет.
0: А вы вот, как человек, который занимается генетикой, как вообще относитесь, относитесь к этой проблеме? Проблема изменения генома человека. Вы считаете, это хорошо и правильно, и, и надо было бы над этим работать? Или все таки это такая сакральная тема, где много таких сложных вещей, над которыми стоило бы подумать для начала?
1: Ну, я думаю, что оба подхода надо комбинировать. Я уверен, что за этим будущее. Притом неизбежно. Вот. Может быть, оно не для нашего поколения, может, там, для следующего или там, через несколько поколений, но это точно придет. Притом очень активно придет в практику, на мой субъективный взгляд. А, другое дело, что… И, и, и более того, я считаю, что это глобально правильно. А, но учитывая позицию, что я как бы сторонник того, что так или иначе генетически редактирование должно прийти в нашу жизнь, я понимаю, что слишком быстрые движения в этом направлении могут повредить. А, почему? Потому что если у нас есть технология, которая не идеально работает, и слишком рано ее начали применять на, на людях, это с большей, с большей вероятностью может привести к каким-то проблемам. Там, ну, помимо того, что это какие-то конкретные судьбы жизни людей, которые могут быть поломаны, так это еще приведет к тому, что люди, общество испугается этой технологией, и с большей вероятностью развитие этой технологии будет остановлено. А если же это будет последовательно, очень долго изучаться, будут технологии отрабатываться и это все точнее и точнее, да с большей вероятностью мы придем к тому моменту, когда начнутся там, клинические испытания или там, подобные вещи с очень хорошо работающими технологиями, они будут классно работать, и после этого, соответственно, как бы начнут активно применяться. А вот что точно в ближайшее время случится и Почему как бы нет никаких у людей опасений, по большей части, это применение вот генной, генной терапии в ситуациях, когда у людей нет другого выбора, и когда это не влияет на рождение других детей. То есть это тяжелые случаи онкологических заболеваний и редкие наследственные патологии, которые иначе нельзя вылечить. Вот более-менее все в мире, и ученые, и медики считают, что в этой ситуации... Генотерапию уже сейчас надо применять.
0: А в чем заключается, в чем суть этой генной терапии?
1: Ну, это могут быть разные да, там, варианты, но, допустим, у человека плохо вырабатывается какой-то фермент, ну, какой-то белок внутри организма, и из-за этого ломаются ну, какие-то функции в организме. И человек там, неизбежно страдает и идет к смерти. А можно точно образом изменить геном, чтобы этот белок начал вырабатываться, и все стало хорошо. Вот, в принципе, вот в основном на этом все построено.
0: Ну, а то вот конкретно человек болеет, и конкретно у этого человека что-то там меняют, да?
1: Да, да. Вот в Штатах, например, сейчас на стадию клинических испытаний выходит препарат, который лечит одну из редких форм слепоты. То есть, в принципе, речь идет о том, что при помощи генотерапии человек вылечивается и начинает видеть, но при этом это не влияет на геном его будущих детей. То есть, это именно локальные изменения конкретно, в клетках глаза.
0: А как это физически происходит? Ну, грубо говоря, таблетки какие-то человек
1: пьет или что? Ну, это может на самом деле технически по-разному проводиться. Это, например, если там, необходимо взять, если идет изменение, там, допустим, крови. Да, надо поменять геном крови, может взяться кровь, там, какие-то клетки, ну, клетки, какие-то человека, отдельно провести изменения, потом, допустим, вестись обратно. Это могут быть даже вирусы. Да, то есть некоторые вирусы умеют а, менять геном как бы, хозяев, куда они вставляются. И, в принципе, они это делают обычно для своих целей. Вот, но а, ученые могут заставлять вирусы делать то, что они как бы, хотят. Вот, и это один из способов, соответственно, поменять геном у... А вирусы это что,
0: заражают, что ли, человека специально, я не понял.
1: Ну да, да. То есть заражают но не вредным вирусом, а полезным вирусом. То Тем... что вирусы сами по себе, они не хорошие, не плохие, как и бактерии. Они могут быть как бы, в плюс, и в минус, или вообще нейтральные. А, просто что мы как бы узнаем о них чаще, когда они плохие. Вот. И а, идея в том, что берется какой-то вирус, который может быть плохим, но из него все плохое выбирается, вставляется то, что нужно, и он доставляет нужную. А, генетический материал в клетке человека, как один из вариантов.
0: Я правильно понимаю, что это и является ответом на вопрос, почему за этими технологиями будущее, и почему это правильно? То есть это я вас цитирую сейчас.
1: Ну да, мне кажется, что за эти технологии будущее это правильно по очень простой причине. Эти технологии позволят, на мой взгляд, очень сильно снизить количество тяжелых заболеваний наследственных, если не полностью от них избавиться. И, скорее всего, они позволят вылечить некоторые заболевания, которые там, иначе неизлечимы, в том числе какие -то тяжелые онкологические заболевания.
0: Это дорого, дешево или приемлемо?
1: Ну, пока это безумно дорого. И это, конечно, большая проблема, но, наверное, это не так страшно, потому что это дорого, пока это новое, и пока это мало применяется. Чем больше будет это применяться, тем дешевле это станет.
0: А возможно ли создание человека, который не только э, не будет болеть какими-то сложными заболеваниями, но и того человека, который будет жить по 100, 200, 500 лет?
1: Ну, это хороший вопрос. На самом деле это связано. То есть человек же во многом не живет 100, 150 лет потому что он умирает от каких-то заболеваний по ходу. Вот. И как бы, самая простая стратегия продления жизни человека – это снизить, ну, усредненного, да, человека, это для начала снизить частоту сердечно сосудистых заболеваний, потом онкологических заболеваний, ну и потом нейродегенеративных. То есть, в принципе, если побороть эти три там, основных убийцы всех людей, то продолжительность жизни можно резко увеличить. Скажем так. Ну, помимо этого, есть еще другие как бы, теории, подходы, о которых люди говорят. Один из, например, этих подходов это так называемое увеличение теломер. То есть к нему можно по-разному относиться, но есть. В общем, это определенные участки ДНК, которые со временем, с ходом жизни, укорачиваются. Да. Вот. И есть один из подходов, одна из идей что если. Эти концы вот ДНК увеличивать, то соответственно, и старение уменьшится. Есть даже в... одна женщина забыл, как ее зовут, э... ну, д -д довольно из -из -из известный был случай а, Лиз Пэриш, Лиз Пэриш, которая утверждает, что она как раз себе увеличила теломеры и стала чувствовать себя лучше вот, как раз за счет генной терапии. Вот. Она, она из Америки, она пыталась это сделать в Америке, но там ей не разрешили это делать, она уехала в какую-то южноамериканскую страну э, и там в какой-то менее известной клинике. А вот сделала на себе такой эксперимент. Не умерла, выглядит хорошо, э, но... Насколько она реально стала моложе, тяжело проверить.
0: Ну, а если говорить о рождении людей, свободных от генетических заболеваний, то мы должны понимать, что эта история всегда связана с искусственным оплодотворением, так?
1: Часто да, но на самом деле, ну, чаще, чаще всего да, да, то есть...
0: Ну, получается, что таким образом мы получаем очень интересную ситуацию. На первом этапе понятно, что оно будет каким-то образом там развиваться дальше, но от этого никуда не уйти. Мы понимаем, что первый этап, который нам кажется первым этапом, он порой может длиться не просто десятилетия, он и столетия может тоже mm. двигаться, длиться. И выходит, что наука на текущий момент, в 21 веке, дает такое предлагает такое интересное решение. То есть вы те люди, которые обладают средствами и ресурсами, имеете возможность, во-первых продлить свою жизнь за счет того, что вы будете меньше болеть и решать свои вопросы какими-то иными способами, не теми, которыми пользуются все остальные люди в подавляющем большинстве, а во-вторых, вы имеете возможность э рожать на свет детей, которые тоже будут свободными от э многочисленных страшных заболеваний. И вы, эти люди, соответственно, будете иметь возможность жить долго или очень долго. Не просто там 100-150 лет, а на неопределенное количество, там, сотен лет вперед. И таким образом получается, что у нас создается такое, ну, я бы даже сказала, бога человечества, с одной стороны. Почему? Потому что просто у них есть ресурсы. Если, если вульгарно выражаться, то деньги. А есть остальное человечество, которое не обладает этими ресурсами или деньгами, или попросту там, бедные люди или средние люди. И мы выходим в какую-то, в общем, такую довольно страшную апокалиптическую картину, в которой не всем хотелось бы жить. И Я даже думаю, не просто не всем, а большинству жить не хотелось бы. Вот это действительно та опасность, с которой мы можем столкнуться в каком-то обозримом будущем.
1: Ну да, но на, на, на самом деле подобные сюжеты, они уже а, проговаривались научными фантастами, да, это отчасти похоже там на дивный новый мир». Но там, это я Хаксли. просто после
0: следам ваших же размышлений
1: формулирую. Да, да, и на самом деле вот отчасти я многим советую, ну, всем советую, если эта тема интересна, посмотреть фильм «Гаттека» 1997 -го года с... Эммы Турман с Джудом Лоу и другими актерами довольно такой пророческий. То есть он фильм про то, что как раз будут люди генетически редактироваться заранее и будет выбираться вплоть до профессии. А как называется фильм еще раз? Гат ТК. Это буква генетического кода от ТГК. В общем, этот фильм как раз в седьмом году он снимался, он казался совсем научно-фантастическим. Сейчас, конечно, технологии не дошли до того уровня, да, что прям будет выбираться там, профессия конкретная, но очень много из того, что они описывали, ну, в том или ином виде реализовано. Вот, то есть пугающе похоже. Вот. Вопрос во многом дальше социальный, да, насколько это будет развиваться, насколько это будет общедоступно всем или нет. Но такое опасение, конечно, есть, да, что люди, которые а, сейчас богатые, они будут становиться еще там, сильнее, богаче, их семьи будут более здоровые и будет увеличиваться расслоение некое. Но, с другой стороны, такое расслоение уже сейчас есть. То есть сравнить доступ к медицинской помощи у человека в стране третьего мира с очень богатым человеком в России или в Европе, или в Штатах, ну, конечно, нельзя. Да? То есть, поэтому так или иначе ну, расслоение в уровне образования, доступ к медицине, оно есть. Генетика здесь эту вещь, конечно, может усилить. Это, это правда, есть согласен.
0: Ну вот совершенно верно, но дело в том, что в этом заключается вот этот парадокс, когда тот Большой Запад, который на сегодня является ну, все равно там, доминантой в мире и провозглашает гуманистические ценности, де-факто двигает совершенно иные темы, которые позволят ему до такой степени обладать, в принципе, всеми ресурсами и технологиями, что этот разрыв социальный преодолеть уже будет совершенно невозможно. И вот я об этом говорю. Понятно, что вопрос совершенно не к вам, но мы просто ставим вопросы и формулируем вызовы перед, с которыми будет сталкиваться человечество в ближайшее время. Очень сложные, на самом деле, этические такие философские вопросы. Я знаю, что сегодня российские ученые разрабатывают проект этического кодекса, который должен подвести правовую базу под генетические исследования. Наверняка эта работа и в других странах ведется. Но вот как-то я, по крайней мере, вот это увидела. А есть ли какие-то планы относительно унификации вот этих исследований в мире? Слышно
1: ли что-то об этом? А, да, да. Ну вот я, на самом деле, еще предыдущую тему скажу, что в этом смысле генетика, она похожа, там, не знаю, на ту же самую там, атомную энергию, да, там, на ядерное исследование и так далее. Их можно и в, и в добро, и в зло направлять. Здесь это 100%. С точки зрения вот такого как бы этического кода и с точки зрения унификации, конечно, люди пытаются... Это обсуждать, и многие люди пытаются как бы, предложить свои решения, проблема в том, что как бы, уважаемых людей и уважаемых ученых много, и они всегда не всегда они могут между собой договориться, особенно если у какие-то детали, их э, позиции отличаются, но это вполне возможно. Вот э, первые, кто на это претендует, наверное, это вот ученые, которые там, пару месяцев назад предложили мораторий на вот генетическое редактирование, они помимо того, что предложили как бы запретить они еще предложили там определенную стратегию там, что надо обсудить для того чтобы понять как двигаться вот, поэтому вполне возможно что какие то группы влияния такие большие появятся я не думаю что это будет единый протокол для всех да, но это могут быть какие то рекомендации какого-то очень уважаемого сообщества.
0: Ну, мы понимаем, что в любом случае существует международное право, которое в нужные моменты времени... Международное право а в нужные моменты времени не очень. И если не сильно хочется, то можно. А Вот мы совсем уже должны заканчивать, буквально полминуты остается до конца программы. А скажите, а вы вот человек вообще в принципе верующий или нет совсем?
1: Можно за скобками оставить? А, понятно. Потому
0: что присылают люди эти вопросы и спрашивают. Потому что я там, все знают, кто слушает Вести ФМ, абсолютно определенную позицию по этому вопросу занимаю я верю что для меня все то что мы сейчас обсуждаем довольно такая страшная вещь но мы не можем говорить одновременно об этом потому что ну, есть факты и есть некие процессы и надо понимать что в мире происходит с тем чтобы иметь возможность каким-то образом воздействовать на на них. Спасибо вам огромное за эту интересную беседу. Я надеюсь, мы не в последний раз встречаемся с вами. Напомню, Спасибо. друзья, с нами сегодня был Артём Елмуратов, генетик, ученый, сооснователь медико-генетического центра «Генотек». Всем доброго вечера. До свидания.
1: Стратегия Санной Шафран.